0: El día de hoy continuamos con nuestra serie de Adviento. Y como lo hemos hecho siempre en esta temporada, en esta serie, pedimos a una familia de la Iglesia que pueda subir y dirigirnos en la lectura del texto y la oración. Así que yo hoy le pido a la familia Casasola,
1: por favor que pasen, ellos van a tener a cargo la lectura y también la oración para la predicación de esta mañana. Esta tarde. Ya es tarde. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, familia. Qué gusto verlos y poder compartir con ustedes este momento de lectura de la palabra. Eh, quisiera que nos acompañaran al Salmo 45. Vamos a estar leyendo de la traducción NTV para que puedan acompañarnos.
2: Bueno, leamos. Hermosas palabras conmueven mi corazón. Por eso recitaré un bello poema acerca del Rey, pues mi lengua es como la pluma de un hábil poeta. Eres el más apuesto de todos. De tus labios se desprenden palabras amables. Dios mismo te ha bendecido para siempre. Ponte la espada, oh poderoso guerrero. Eres tan glorioso, tan majestuoso, Cabalga con majestad hacia la victoria y defiende la verdad, la humildad y la justicia. Avanza para realizar obras imponentes. Tus flechas son afiladas, traspasan el corazón de tus enemigos y las naciones caen a tus pies. Tu trono, oh Dios, permanece por siempre y para siempre. Tú gobiernas con un cetro de justicia. Amas la justicia y odias la maldad. Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido. Derramando el aceite de alegría sobre ti Más que sobre cualquier otro Mirra, aloe y casia perfuman tu manto En palacios de marfil La música de cuerdas te entretiene Hijas de reyes hay entre las mujeres de tu corte A tu derecha está la reina Lleva joyas del oro más fino de Ofir Escúchame, oh hija de la realeza Toma en serio lo que te digo Olvídate de tu pueblo y de tu familia que están lejos Pues tu esposo el rey se deleita en tu belleza honralo porque él es tu señor la princesa de tiro te colmará de regalos los ricos suplicarán tu favor la novia una princesa luce gloriosa en su vestido dorado con sus hermosas vestiduras la llevan ante el rey acompañada por sus damas de honor Qué procesión tan alegre y entusiasta cuando entran en el palacio del rey tus hijos se convertirán en reyes como su padre las harás, los harás gobernantes de muchas tierras Traeré honra a tu nombre en todas las generaciones Por eso las naciones te alabarán por siempre y para siempre
1: Amén Oremos Padre gracias te damos por esta tarde que nos das La oportunidad que tenemos de leer tu palabra De aprender de ella De conocerte aún más Señor Queremos pedirte también por nuestro Pastor Oscar, que tú guíes su corazón, guíes sus palabras, y que pueda exponernos tu palabra, Señor, a nuestros corazones. Que nuestros corazones estén abiertos y deseosos de aprender, conocerte y caminar cerca de ti. Padre, esto te lo pedimos, en el nombre de Cristo. Amén.
0: Amén. Pueden tomar su lugar. Gracias, familia. Hoy eh, continuamos con nuestra serie de Adviento, eh, la cual hemos titulado Cantos del Rey y, y es que si, si somos honestos cuando hablamos de Navidad, siempre algo que resalta en esta época son los cantos, es, es, la, es la música, eh, tendemos a... a Emocionarnos a veces al cantar o al recordar algunos villancicos, vamos a conciertos, hacemos nuestros playlists en nuestros dispositivos para escucharlos. Y en fin, la música forma parte de esta época, pero no solo de esta época. La música realmente es parte esencial de toda nuestra cultura. Está presente no solo en Navidad y en Adviento, sino que para todo tipo de eventos, de celebraciones, cumpleaños, graduaciones, funerales incluso. ¿Y qué decir acerca de las bodas? En esta semana he tenido, o en esta semana, en este mes he tenido la oportunidad de casar a cuatro parejas y es, eh, es especial a veces el, el ver cómo dedican tiempo a poder seleccionar algunas canciones especiales para ellos, canciones de amor para ese momento especial. Y eso es lo que tenemos hoy frente a nosotros en el Salmo 45. Esta es una canción de amor para una boda, para la boda real del Rey y su hermosa Reina. Y las bodas son también un tema importante, no solo en nuestra cultura obviamente, pero en nuestra teología bíblica. Vemos en nuestra teología que de pasta a pasta el tema de las bodas es sumamente importante. La Biblia inicia con una boda en donde el Señor instituye el matrimonio. La Biblia termina con una boda, las bodas del Cordero. Toda la historia, la narrativa bíblica es la historia de la boda, de la unión entre Cristo, el novio y su iglesia, la novia. El primer milagro de Jesús fue en una boda, es decir... Las bodas son un tema teológico sumamente importante. Y en el título de esta canción, en el Salmo 45, encontramos algunos detalles. Dependiendo de la traducción que ustedes estén usando, hoy estamos usando la NTV Dice, para el director del coro, es una indicación de cómo debe de cantarse. ¿sí? Es un cántico de amor. entónese con la melodía... De los, lidrios, de los lirios, perdón, y esto pues no nos dice absolutamente nada porque no sé qué se refiere la melodía de los lirios, no la conozco, no la he oído, pero imagino que en el contexto de una boda, de una canción de amor, ha de ser una balada, algo suave, melódico, lento, ¿verdad? Una canción de amor. Pero hay algo importante acá y es que en algunas traducciones también aparece este, este, esta, esta palabra, este nombre. Salmo, entre paréntesis, masquil, de los descendientes de Corea. Y esta palabra masquil o masquil es un término musical o es un término litúrgico que denota un propósito de sabiduría y enseñanza. Es decir, que al leer el título de este Salmo, nosotros entendemos que este Salmo tiene el propósito de darnos sabiduría, de enseñarnos algo acerca de la unión matrimonial, de la bendición del matrimonio, especialmente al ser testigos de esta boda real entre el rey y su reina. Ahora, este Salmo no especifica quién era el rey, puede haber sido cualquier rey de Israel, pero los eruditos piensan que probablemente fue Salomón y esto es en referencia a la boda de Salomón con la hija del faraón descrita en Primera de Reyes capítulo 3. Pero aún más importante que esto, este salmo como todos los salmos reales o salmos para la realeza que estaremos hablando en esta serie, eh, encuentran su perfecto cumplimiento en el rey con R mayúscula, el verdadero y perfecto rey, nuestro rey Jesucristo y su unión con su novia, con la iglesia. Es por esto que al final muchas de las afirmaciones respecto al rey acá en el Salmo 45, en su contexto histórico están hablando de Salomón, pero en su contexto teológico, bíblico, están apuntando a una realidad más grande, al Rey de Reyes, a nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de David. Juan Calvino dice lo siguiente: Lo que acá está, lo que, perdón, lo que acá se dice sobre el Salomón es una sombra que describe y expone la santa y divina unión entre Cristo con su iglesia. Y para estudiar este canto, esta canción hecha para la boda del rey y la reina Que apunta a una realidad más grande y profunda que es la unión de Cristo, el novio y su iglesia, la novia Vamos a dividir esta canción en cuatro partes Vamos a ver el interludio de la canción en el verso 1 La, la parte importante de la canción que es la presentación del rey, versos 2 al 9 La presentación de la reina, versos 10 al 15 y al final vamos a ver la conclusión de esta canción, versos 16 y 17. Así que acompáñenme por favor, verso 1, Salmo 45. Hermosas palabras conmueven mi corazón. Por eso recitaré un bello poema acerca del Rey. Pues mi lengua es como la pluma de un hábil Poeta. Acá vemos en, en el interludio, en el prefacio a un poeta, probablemente era un poeta de la corte, era un poeta que había sido contratado para escribir esta canción para esta boda, como hoy en día muchos pueden contratar a fotógrafos para que graben esos momentos especiales de una boda, o incluso a músicos también para que toquen música en ese momento especial de la boda. Acá era un poeta para escribir esta canción y vean las palabras que usa para describir lo que él está viendo. Su corazón se siente conmovido. En el hebreo literalmente esto significa con burbujas o en nuestro lenguaje cultural del día de hoy sentía mariposas dentro de él al ver a su rey, al ver cómo él lucía glorioso antes de esta boda y al ver la gloria y la hermosura del rey, el poeta entonces empieza a escribir y lo primero que dice es que está conmovido profundamente, este poeta lo que está haciendo desde el inicio es abriendo con alabanza al rey y esa es una de las, de las razones también por las cuales nosotros estamos llamados a cantarle al rey no estamos llamados a cantarle porque alguien se inventó hace muchos años que cantar en la iglesia era bonito. No, no, no estamos llamados a cantarle solo y únicamente si nos gusta la música. No estamos llamados a cantarle solo y únicamente si sentimos hoy y no estamos tan con sueño. No, estamos llamados a cantarle porque nuestro corazón está siendo conmovido profundamente al entender quién es nuestro rey. Al ver su hermosura, al ver su grandeza y su gloria Nosotros quienes adoramos al Rey Jesús Debemos de ser conmovidos profundamente Al punto de sentir mariposas en nuestro cuerpo Al ver, hablar y cantar de su belleza y su gloria Y la pregunta es ¿Te sientes con mariposas cada vez que vienes a cantarle al Señor? ¿O te sientes indiferente? Sea porque te gusta o no la música, sea porque te amaneciste o no de humor. Y es que nosotros como creyentes estamos llamados día a día a regresar a la palabra y aprender de quién es nuestro Rey. Y eso es lo que mantiene entonces nuestros corazones eh, conmovidos para el día que nosotros nos congregamos poder venir, levantar nuestras manos y cantarle a nuestro Rey. Y estas palabras de admiración del poeta al ver al rey, estas palabras de alabanza al rey, es un preludio para la presentación de este rey, versos 2 do, al 9. Y esta presentación del rey la vamos a ver en cuatro partes, cuatro partes en cómo esta canción nos presenta a este rey. La primera es la hermosura del rey, verso 2. Eres el más apuesto. De todos, ¿alguna vez su esposa les ha dicho eso, hermanos? Mejor no levanten la mano, no voy a hacer que nos avergüencemos muchos. Pero vean qué palabras tan llenas de amor, de admiración. Esto da a notar que Él sobresale por todos. Recuerden, estamos ante un canto nupcial, es la boda del rey con la reina, de eso trata esta canción. Y obviamente hemos entendido que esto apunta a Cristo, por tanto las excelencias de Cristo están presentadas a nosotros y representadas en el rey Salomón, en la belleza de cómo él se ve. Esta es una imagen de nuevo de alguien que sobresale. Y no sé si se han dado cuenta en las bodas, pero eso es lo que sucede en las bodas, el novio es quien sobresale, no más que la novia pero es que sobresale en medio de todos, cuando lo vemos muchos de nosotros decimos bueno al fin se rasuró, al fin se limpió, al fin se bañó, no tan exagerado como eso, pero, pero se ven guapos, están con su traje distinto al de los caballeros, se arreglan, se ven distintos, sobresalen de los demás. Tus labios, dice, de tus labios se desprenden palabras amables. Es decir, el poeta no está describiendo al rey solo de forma física, sino también en su carácter. Palabras amables nacen de tus labios. Un hombre que está hablando palabras llenas de gracia. Y esto obviamente también no es una sombra de nuestro rey Jesús, quien estaba lleno de gracia y verdad. Que sus palabras llenas de gracia son alimento, dice la palabra, para nuestra alma. Que cuando lo escucharon hablar muchos dijeron, ¿quién es este que habla de tal manera? Nunca nadie había hablado de esta forma. Después sigue diciendo, Dios mismo te ha bendecido para siempre. Y esta es una referencia clara al pacto davídico dado en 2 Samuel capítulo 7 en donde Dios promete a David que su descendencia estaría en el trono para siempre, haciendo alusión de nuevo a Cristo, el hijo de David, que su trono nunca tendrá fin. Una promesa de nuevo cumplida en Cristo. El poeta entonces de inicio nos deja ver la, la hermosura de este rey, que, que es el más apuesto de todos, quien sobresale de todo mundo, que no hay nadie como Él, que nadie habla como Él. Y noten por favor algo interesante, que en el texto no está hablando el poeta del Rey, el poeta está hablándole al Rey. Matthew Henry en su comentario dice, los que de veras admiran y aman a Cristo, no se contentan solo con hablar bien de Él, sino que van a Él y se lo dicen. De nuevo otra de las razones por las cuales nosotros cantamos Cantamos no porque a alguien se le ocurrió que, que era bonito Cantamos no para que, uh, para que nos guste o nos, o, o nos acomode en nuestros corazones Cantamos porque la palabra de Dios nos manda a hacerlo en respuesta a quién es nuestro Rey y lo que ha hecho nuestro Rey Luego el poeta pasa a escribir acerca del poder, no solo su hermosura, sino que ahora habla del poder de este rey, versos 3 al 5. Ponte la espada, oh poderoso guerrero. Eres tan glorioso, tan majestuoso, cabalga con majestad hacia la victoria y defiende la verdad, la humildad y la justicia. Avanza para realizar obras imponentes. Sabemos que obviamente la espada era un símbolo de poder y de autoridad para los reyes de Israel, especialmente en tiempos de, de, de guerra. Pero, de nuevo, ¿cómo podemos ver esto en Jesús? Y tenemos una referencia clara de la espada y Jesús en Apocalipsis 19. Y Juan nos dice, verso 15, de su boca salía una espada afilada para derribar a las naciones. Él las gobernará con vara de hierro y desatará el furor de la ira de Dios el Todopoderoso como el jugo que corre del lagar En la túnica a la altura del muslo estaba escrito el título Rey de todos los reyes y Señor de todos los señores Vemos entonces claramente el lenguaje de batalla en contra de sus enemigos a favor de la justicia, de la verdad a favor de su iglesia, a favor de su novia y la novia también tiene una espada Efesios capítulo 6 verso 17 Pónganse la salvación como un casco y tomen la espada del espíritu la cual es la palabra de Dios La palabra de Dios es nuestra autoridad, la palabra de Dios es la autoridad a través de la cual nosotros podemos entender y ejercer el poder de Dios no, nada fuera de la palabra. En la palabra nosotros encontramos el poder de Dios revelado a su novia. Entonces entendemos que al final este lenguaje no es un lenguaje que describe a un rey que es un peleonero, un bully. ¿sí? No, él pelea por causas particulares. Y el mismo texto lo dice, verso 4, segunda parte. Defiende la verdad, la, verdad, la humildad y la justicia. Estas virtudes... Están encarnadas en nuestro Rey Jesús. Al final la verdad, la humildad y la justicia no son solamente o meramente un concepto. Son una persona, es nuestro Rey Jesucristo. Él estaba lleno de verdad. Él fue humilde hasta la muerte. Hasta llegar a la cruz para derramar su sangre y comprar a su novia. Y en su resurrección, Él ha puesto todos sus enemigos y los de su novia bajo sus pies, bajo su autoridad y estos enemigos son todos aquellos que están en contra precisamente de estas virtudes piensen en por ejemplo el mismo Satanás él es el padre de toda mentira él quería ser como Dios, había arrogancia, no había humildad en él y él precisamente es la descripción de todo lo que no es justo pero nuestro Rey Jesús el guerrero victorioso que describe en estos versos, quien ha triunfado sobre sus enemigos en la cruz del Calvario y que un día regresará, ha prometido que él va a defender y a realizar perfectamente la verdad, humildad y justicia para siempre. Verso 5. Tus flechas son afiladas, traspasan el corazón de tus enemigos y las naciones caen, a tus pies Y de nuevo esta victoria que esperamos en el segundo adviento de nuestro Señor Jesucristo esta, Este momento en donde las naciones caerán a sus pies En donde la verdad, humildad y justicia triunfará para siempre Eso no ha pasado totalmente aún Esto es lo que nosotros esperamos de nuevo cuando En su segundo adviento, en su segunda venida Como vimos la semana pasada, nosotros hoy vivimos entre dos advientos el primer adviento en donde nuestro Rey Jesús vino a este mundo A comprar con su sangre a la novia A redimirnos, a salvarnos Pero esperamos también un segundo adviento Su segunda venida En donde Él al final pondrá todo bajo sus pies perfectamente Vendrá a dar verdad, humildad y justicia para siempre Y las naciones caerán a sus pies Vivimos entre dos advientos Así que hoy nosotros como iglesia, como la novia de este rey poderoso, podemos invocar a este rey en medio de nuestras luchas. Y recuerden que como dije la semana pasada, este tiempo de Navidad, que para muchos es un día de alegría y felicidad. La realidad es que no es esa realidad para muchos. Para muchas personas este tiempo no es un día de alegría y felicidad. No podemos cantar noche de paz, noche de amor porque no estamos en paz, porque no, 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 no estamos bien y la razón es porque en este tiempo en donde la depresión y los suicidios se van para arriba entendemos que es porque en este tiempo donde todo el mundo quiere una sonrisa nos damos cuenta que el mundo no funciona como debería, que el mundo está quebrantado pero es entonces en esta promesa de Adviento, en esta promesa del retorno, del Adviento del Señor Jesús que ponemos nuestra esperanza. Y por eso hoy podemos invocar a este Rey poderoso en medio de nuestras batallas. Cuando no podemos cantar Noche de Paz, cuando las cosas no están saliendo bien, recordando al final que tú ni yo somos el héroe de la historia. Que tú no eres David y que tus problemas no son Goliat. Que tú no eres tan fuerte como Sansón, que es Cristo, otra vez la imagen de estos eh, personajes del Antiguo Testamento. Que Él, nuestro Rey poderoso, es el héroe. Nosotros solo somos el, el, el temeroso Israel allá acorralado en la esquina, temiendo del gigante que es la muerte y el pecado. Es en ese Rey. Que podemos confiar es a ese rey que podemos invocar hoy en medio de nuestras batallas confiando en que él cuida de nosotros y que él no es un rey insignificante es un rey que sobresale por encima de todos lleno de hermosura y de gloria pero también poderoso para destruir a sus enemigos y cuidar a su iglesia a su novia y ahora el poeta presenta en versos 6 al 7 el trono del rey y acá vemos como el, el, el clímax cristológico de esta canción. Y estos son versos que el autor de Hebreos, en Hebreos capítulo 1, hace referencia para hablar de la Deidad de Jesús y el cumplimiento en Jesús del pacto davídico. Versos 6 y 7 dicen, «Tu trono, oh Dios, permanece para siempre y siempre. Tú gobiernas con un cetro de justicia». Amas la justicia, odias la maldad, por eso oh Dios, tu Dios te ha ungido Derramando el aceite de alegría sobre ti más que cualquier otro Y al leer este texto podríamos creer que hay un cambio en donde ahora se está hablando de Dios Padre Y eso pasa a veces especialmente cuando leemos poesía hebrea en los salmos en donde se hacen cambios en el texto para referirse ahora a Dios Padre, pero, pero no es así el caso, noten la segunda parte del verso 7, por eso, oh Dios, tu Dios te ha ungido. Esta es una afirmación de la Deidad de Cristo, una afirmación de que este rey apunta a el rey con R mayúscula, es decir, Jesucristo, Jesucristo es absoluta y totalmente Dios. En su contexto histórico obviamente está hablando de Salomón. Y ellos recuerden como dije también la semana pasada, al inicio de su reinado eran ungidos ¿sí? para servicio de Dios, para representar a Dios con el pueblo. Eran llamados de hecho hijos de Dios, como lo vimos de nuevo la semana pasada. Pero si somos eh, justos con el texto, ningún monarca de Israel pudo cumplir nunca perfección con todas estas descripciones. Por eso entendemos que esta imagen tiene su clímax en Cristo Jesús, en su primer Adviento y en su segundo Adviento. Este es un, un texto sumamente eh, perfecto para meditar en Adviento. Habla de la primera venida del Señor y de cómo esperamos su segunda venida, de que Él es el Rey con R mayúscula, el Rey de Reyes, absolutamente Dios por encima de todas las cosas. A eso hace referencia el autor de Hebreos, que este rey es Dios y reina para siempre. Verso 6, segunda parte, tú gobiernas con un cetro de justicia. Es decir, no hay una onza de injusticia en este rey. Afirma de nuevo algo en su carácter. Amas la justicia, verso 7, y odias la maldad. Y estos son elementos claros acerca de la santidad. Esta es la santidad en su concepto más claro. Alguien que odia el pecado y que busca la justicia. Y eso lo vemos de manera perfecta en nuestro Rey Cristo Jesús. Él es absoluta y perfectamente santo. Y nosotros como su novia, como su iglesia, estamos llamados también a imitar a nuestro Rey, odiando el pecado y buscando la justicia. En los versos 6 al 7... El poeta se dirige al rey como Dios y, y distingue entre Dios y el rey en su contexto histórico. Es decir, este, este lenguaje de estos versos va más allá del Salmo 45, va más allá del Antiguo Testamento. Son Solo en la gloriosa y preciosa encarnación de Jesucristo pueden encontrar sentido estos versos. Y es precisamente de esa gloria que el poeta habla en versos 8 y 9, la gloria del rey. Mirra, aloe y casia perfuman tu manto. Estos eran perfumes sumamente caros, sumamente finos y usaban únicamente para la realeza. Y, y tal vez podemos hacer memoria especialmente de la mirra que nos recuerda también el nacimiento de nuestro rey. Fueron parte de los regalos llevados por los sabios a, a, al ir a dar honor, alabanza y adoración al rey que había sido prometido y que ahora estaba naciendo. Y este mismo Jesús haría referencia precisamente a Salomón, al rey de esta boda, en Mateo capítulo 6. Y ahí Jesús lo elogia por cómo se veía comparado con todas las flores. Dice, ni Salomón en toda su gloria se vistió así como ellas, hablando de las flores y los lirios del campo. Ahora, si esta es la descripción de Jesús, de Salomón en su día a día, imagínense cómo se veía el día de su boda. Estaba en toda su gloria, en toda su hermosura, desplegando toda, todo su poder, toda su autoridad. Sus vestiduras olían a, a las especies más caras y deliciosas. Era un hermoso lugar, dice el palacio de marfil con la mejor música de fondo, dice la música de cuerdas te entretiene. Y no solo eso, su estatus y su riqueza era mostrada a todo Israel, no necesariamente por su vestimenta, sino por sus invitados. Vean, verso 9, hijas de reyes hay entre las mujeres de tu corte. Pero más importante que lo imponente que puede sonar esta ceremonia del rey y la reina. Más imponente e importante que el estatus y las riquezas es la novia en sí. La reina, quien está radiante y gloriosa. Quien está en el lugar de hecho de honor, vestida con el oro más fino. Verso 9, segunda parte. A tu derecha está la reina, lleva joyas del oro más fino de Ofir. Es decir, la reina es más importante, tiene un lugar más importante que las hijas de reyes que estaban en esa boda. Ella está a su mano derecha. Y de nuevo, esta es una hermosa imagen de nuestra unión con nuestro rey Jesucristo. Noten lo que Pablo afirma en Efesios capítulo 2, verso 4 al 7. Pero Dios, ¿qué es qué? ¿Qué es qué? Riqueo, rico, riquezas de nuevo, ¿no? Rico en qué? En misericordia. Por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo, escuchen esto, nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Eso es la bendición de Dios para nosotros. Eso significa la novia de Cristo para Cristo. Estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y vemos entonces la hermosa imagen del novio que presenta el poeta a través de esta canción. Es un rey que sobresale por encima de todos, es un rey alabado por su pueblo, reconocido por su pueblo, lleno de gracia y verdad, que ama la justicia y detesta la maldad. Es un guerrero imponente, poderoso, que defiende a su pueblo, que defiende a su novia poniendo a sus enemigos bajo sus pies, está entronado en lo más alto y rodeado de gloria de todos los reinos y naciones. Un rey que ama y se deleita profundamente en su novia porque la ha puesto junto a él en el lugar más importante de toda esa ceremonia. Y lo ha hecho para siempre. Y esta es la novia a quien el poeta ahora pasa a presentar en versos 10 al 17. Y en versos 10 al 12, primero vemos la preparación de la reina. Es como si estuviéramos haciendo memoria de una ceremonia nupcial, de un casamiento en donde la novia se prepara y luego es presentada. Vemos primero la preparación de la reina. Escúchame, verso 10, oh hija de la realeza. Recuerden, era hija de Faraón. sí. Toma en serio lo que te digo olvídate de tu pueblo y tu familia que están lejos pues tu esposo el rey se deleita en tu belleza honralo porque él es tu señor y acá vemos un lenguaje bastante conocido a lo largo de las escrituras también al hacer teología bíblica podemos ver una y otra vez cómo se repite este concepto de dejar la tierra de dejar parentela de dejar familia, primero podemos hacer memoria o referencia a Génesis 12, cuando Dios hace su pacto con Abraham, y le dice a Abraham, deja tu patria, deja tus paréntesis, a tus paréntesis, perdón, a tus parientes, y a la, ya es el tercer servicio hermanos, oren por mí, y a la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. También lo vemos en Génesis 2 cuando Dios instituye el matrimonio. En el primer matrimonio, Él uh, dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. Este es también el concepto del matrimonio que Jesús define cuando le preguntan acerca del divorcio y del matrimonio. Pero Él agrega algo muy importante. Él dice, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unen a su esposa pero después al final dice y que nadie separe lo que Dios ha unido, acá de nuevo vemos que la unión entre el rey y su reina no es por un momento, no es hasta que se acabe el romanticismo, no es hasta que uno ya no quiera el otro, no, es para siempre, al igual que en el matrimonio, en donde la pareja al final, al casarse, deja a sus familias y ahora encuentra una nueva lealtad, una nueva prioridad entre sí. El matrimonio, es decir, la relación más importante ahora es su matrimonio. Y no quiere decir que dejan a sus familias olvidadas en cuestiones de amor, no, es en cuestión de prioridades. La prioridad, la relación prioritaria más importante ahora es su propio matrimonio. Tienen que dejar su tierra, su familia y unirse como matrimonio para siempre. Y esto obviamente también nos muestra nuestro llamado como la novia de Cristo. Éramos esclavos de Faraón en Egipto, en tierra extraña, en el mundo y ahora de ser extraños, alejados de las promesas de Dios, hemos renunciado a esa ciudadanía en el mundo para estar unidos con Cristo y sentados con Él en lugares celestiales para siempre. Amén. Este es el llamado para nosotros de dejar tierra y unirnos para siempre con nuestro Rey esto, este llamado de hecho responde al Evangelio y a lo que celebramos y recordamos en Navidad. Jesús dejando su trono de gloria y viniendo a esta tierra, renunciando a todos sus privilegios divinos, convirtiéndose en un hombre, ¿para qué? Para venir a pagar, a buscar y a pagar por la libertad de su novia, a comprarla a precio de sangre. Entonces vemos que a medida que la novia se va uniendo al rey, ella misma también va asumiendo un estatus espiritual para nosotros, pero en el contexto histórico era un estatus alto en la sociedad. De, 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 de modo que incluso la rica ciudad de Tiro trae regalos, representando a las naciones extranjeras. Verso 12, la princesa, no habían solo hijas de reyes, Sino especialmente la princesa de Tiro, te colmará de regalos, dice. Los ricos suplicarán tu favor. Esta boda es, es celebrada, reconocida, escuchada, vista por todos lados y de todos lados traen regalos. Haciendo sombra de nuevo también, al día en que el Señor regrese, en su segundo adviento. Apocalipsis 21 menciona que todos los, los reyes de la tierra traerán regalos y lo mejor de sus tierras para el rey Jesús y la gloria de su santa ciudad, la novia, nosotros. Y luego de la preparación de la reina, ahora van a presentar a la reina. Versos 13 al 15, la novia, una princesa, luce gloriosa en su vestido dorado. Con sus hermosas vestiduras le llevan ante el rey, acompañada por sus damas de honor. La novia está radiante, está gloriosa, llega en ese momento hasta el rey y es entregada a él porque ahora es suya. El rey ahora es de ella. Vean, imaginen conmigo este hermoso momento. El rey ahora recibe a su novia. Y parafraseando al, al autor Andy Naselli dice, la historia de toda la Biblia se resume en cómo Adán debía matar al dragón y quedarse con la novia, pero falló. Cristo se encarnó, Navidad, y vino a matar al dragón y quedarse con su novia. Eso es lo que leemos acá, como cómo Él está recibiendo ahora a su novia como su propiedad. ¿no? no en términos de abuso obviamente, pero en términos de amor, de reconocimiento, de su belleza, de, de su honor como su novia. Jesús venciendo sobre el enemigo y reclamando para sí a su iglesia. Comprándola de, y pasándola de tinieblas a su luz admirable. La reina, la novia ahora es suya y Él es nuestro y ella interesantemente si han puesto atención al texto está descrita a través de su apariencia externa el enfoque de esta canción de amor es la vestidura y la compañía de esta novia es decir, ella es partícipe ahora al unirse con el novio del mismo esplendor del rey. Y su cortejo entonces se alegra porque han sido ungidos también con alegría. Dice el verso 15, qué procesión tan alegre y entusiasta cuando entran en el palacio del rey. En otras traducciones dice con alegría y con gozo, con regocijo. Y, y la pregunta de nuevo es iglesia, ¿cómo vienes ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu actitud ante la presencia del Rey? Nunca vas a escuchar que de acá arriba se te va a pedir, eh, ríete, por favor, eh, grita, por favor. No, no, no queremos que esto sea una respuesta emotiva meramente a la presencia y el esplendor de nuestro Rey. Que tú vengas y respondas cantando al Rey porque has pasado informado en su palabra, sumergido en su palabra, aprendiendo de quién es Él, de qué ha hecho Él y ya no aguanta las ganas de venir y juntos levantar nuestras manos con alegría, con gozo y cantarle a nuestro Rey. El propósito al final que vemos acá es como la reina está en la presencia del rey y todos responden con regocijo a esa unión. Jonathan Edwards dice, el propósito de Dios al crear el mundo fue para proveer a su hijo una esposa y un reino. Y esto es todo lo que la creación está esperando. Por esto gime la creación, dice Pablo en Romanos 8. Esto, Este día es el que estamos esperando Su segundo advenimiento, el día que Él venga Y podamos verle cara a cara y caminar hacia Él A su presencia, abrazarlo y estar con Él unidos para siempre Y así llegamos entonces al final de esta canción Que ha descrito a este Rey imponente Y a esta hermosa y gloriosa reina en su unión, en su matrimonio Y vemos las palabras finales del poeta, dando bendición, hablando del futuro de este matrimonio. Y dice, tus hijos se convertirán en reyes como su padre. Otra vez, afirmando el pacto davídico. Tu trono nunca tendrá fin. Los harás gobernantes de muchas tierras. Tendré, traeré, perdón, honra a tu nombre en todas las generaciones. Por eso las naciones te alabarán y por, por siempre y para siempre. De nuevo termina con alabanza reconociendo quién es este rey y le da tres promesas respecto a su futuro hijos, tierra y alabanza de todas las naciones estas son las palabras finales de esta canción y, y tal vez nos recuerdan de alguna manera a, a este cliché de nuestra cultura y vivieron felices para siempre pero si somos honestos sabemos que ese cliché no es cierto de este lado de la eternidad porque vivimos en un mundo quebrantado por el pecado. Nuestros matrimonios sufren, nuestros matrimonios tienen pruebas y lo que nos mantiene juntos no necesariamente es el romanticismo y los sentimientos, es recordar el pacto que hicimos delante de Dios al casarnos. Es lo mismo acá. Es, es, es de nuevo como leer este cliché que no funciona de este lado de la eternidad, pero, pero esta es la hermosa verdad del Salmo 45. Escucha esto iglesia, en medio de este tiempo que puede estar siendo difícil en donde todos sonríen y tú no puedes sonreír, en donde no puedes cantar que hay paz, no es un día de alegría y felicidad. Escucha esta verdad, esta verdad en Cristo es cierta, porque unidos a Él sí seremos felices para siempre. Esa es nuestra esperanza, eso es lo que celebramos y recordamos en Adviento. Para eso vino el Señor a este mundo, por eso nació. Eso es lo que esperamos en su segunda venida, con fe, confiados en que Él cumple sus promesas y seremos felices con Él para siempre. En un lugar donde no habrá llanto, lágrima ni dolor, porque no habrá pecado, porque Él habrá triunfado sobre todos sus enemigos perfectamente y para siempre. Al final, como dije al inicio, el, el tema, el concepto del matrimonio es importante a lo largo de toda la Biblia. La Biblia es, inicia y termina con una boda. Toda la historia se está moviendo hacia esta hermosa celebración al final de, de, de los tiempos, en su segunda venida llamada las bodas del Cordero. La tierra gime por ese momento. Nosotros como creyentes, dice Pablo, gemimos por ese momento en donde todas las cosas sean renovadas para su gloria. Y Apocalipsis 19 describe este momento, versos 6 al 7. Y vean cómo empieza de nuevo. Alabado sea el Señor. Hay alabanza en la boca de la iglesia cuando entendemos quién es nuestro rey y qué ha hecho nuestro rey. Alabado sea el Señor pues el Señor nuestro Dios, el Todopoderoso reina alegrémonos, llenémonos de gozo, démosle honor a Él porque el tiempo ha llegado para las bodas del Cordero y su novia se ha preparado a ella se le ha concedido vestirse de lino blanco y puro de la más alta calidad de nuevo están describiendo el vestido de la novia y es que esta, esta belleza de la novia en su vestir es una bella imagen de nuestra justificación. La palabra del Señor nos enseña que hemos sido abrazados, revestidos de su justicia. Ese es el Evangelio, eso es lo que Él vino a hacer a este mundo. Al unirnos con Él en fe por su vida, muerte y resurrección, somos revestidos de su justicia. Y nos ha puesto en lugares celestiales junto a Él para estar para siempre felices con nuestro Rey. Al inicio también mencioné, si ustedes recuerdan, que este Salmo tiene el propósito de enseñarnos acerca de la bendición del matrimonio, especialmente siendo testigos de esta boda que estamos leyendo, de esta canción para esta boda. Y, y, y la verdad es que nosotros, si bien esperamos la perfecta realización, de estas bendiciones, de todo lo que el Señor ha prometido de tierra nueva, a cielos nuevos un lugar donde no hay llanto, lágrimas ni dolor en donde podemos vivir para siempre felices con Él vivimos esperándolo también pero ya tenemos esas bendiciones pero no son bendiciones terrenales nunca el Señor en, en ningún lado de la Escritura prometió a sus hijos que al estar unidos a Él ya no habrían enfermedades todo iba a estar bien, íbamos a ser prósperos esa es una gran mentira. Vean lo que afirma Pablo acerca de cuáles son las bendiciones que tenemos al estar unidos a Cristo. Efesios capítulo 1, verso 3. Y vean cómo inicia de nuevo. Toda la alabanza. Por eso cantamos. Por eso levantamos nuestras manos. Nadie se lo inventó y le pareció que era una buena idea cantar. Es porque la Biblia nos manda hacerlo. En respuesta a lo que Dios es, a lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús. Toda alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones terrenales. Bendiciones espirituales en los lugares celestiales. ¿Por qué? Porque estamos Unidos a Cristo Incluso antes de haber hecho el mundo Escucha esto iglesia Antes de haber hecho el mundo Dios te amó Y te eligió Si eso No llena de alabanza tu corazón Nada lo va a hacer Antes de haber creado todo lo que existe. Dios en su soberanía te amó y te eligió. ¿Para qué? Para que seamos santos, intachables. Es decir, para que tengamos un vestido que se llama justicia. Pero no nuestra justicia, la justicia de Dios. Revestidos de su justicia. Santos, intachables. Sin mancha, sin arruga, dice más adelante en capítulo 2, a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto amarte, escogerte, hacerte santo y adoptarte en su familia. Ese es nuestro Rey esas son nuestras bendiciones, eso es lo que prometió y eso fue lo que se cumplió en la cruz del Calvario. Así que yo hoy estoy de acuerdo con, con las palabras del, del poeta en esta canción al inicio, recuerdan que, que dice que es, estas palabras nacen de un corazón que está conmovido al ver a su Rey y, y estas palabras deberían conmover nuestro corazón, y, y la razón es porque muchos tristemente aún siguen afirmando Que Jesús no tiene nada que enseñar respecto al matrimonio porque Él nunca estuvo casado Pero si somos honestos y si entendemos nuestra Biblia Jesús tiene la peor novia de la historia Nosotros, tú y yo La novia más traicionera, necia, rebelde pecadora, insumisa y sobre todo adúltera pero esta es la imagen hermosa que nos deja el Salmo 45 cómo este rey antes de la fundación del mundo decidió amar a esta novia a pesar de la novia cómo nos sigue persiguiendo una y otra vez Cómo dejó su trono de gloria para venir a nosotros e irrumpir en nuestra oscuridad. Eso es lo que celebramos en Navidad, eso es lo que recordamos en Navidad. Cómo hemos sido abrazados por su misericordia y su justicia. Cómo nos compró con su propia sangre. Y sobre todo, cómo un día seremos entregados perfectamente a Él sin mancha y sin arruga en nuestro vestimenta, para que nos reciba y estemos con Él felizmente para siempre. Esa es nuestra esperanza. Ponte de pie. La razón por la que celebramos y recordamos Adviento, es precisamente esa. Esa es la esperanza de nuestra vida. De que el novio vino por la novia y que ahora la novia espera por el novio. Esa es la verdad que va a sostener tus días más oscuros. Especialmente en estos tiempos en donde todo el mundo exige que estés feliz. Pero probablemente no lo estás. O probablemente sí lo estás, pero no estás siendo feliz en las cosas o por las razones correctas. Tal vez estás buscando ser feliz. Dándole lo mejor a tus hijos, comprando las mejores cosas, comiendo la mejor comida. Ahí no está la felicidad, la felicidad únicamente la vamos a encontrar verdaderamente unidos a Cristo. Esa es nuestra esperanza. ¿Y qué mejor manera de recordar esa esperanza? Que recordando a través de la Santa Cena su entrega por la novia. Así que le voy a pedir al equipo de servicio que pueda pasar por favor a repartir los elementos de la Santa Cena Esta es una cena familiar Es decir, solo aquellos que públicamente han hecho una confesión de fe pueden tomar la Santa Cena Papás si tienen hijos pequeños que no han hecho una confesión pública de fe Por favor explíquenles Pero eviten que por favor tomen la Santa Cena si no lo han hecho Y meditemos de nuevo en esta esperanza en nuestra esperanza, en vida y en muerte, dice la palabra en Romanos, es que somos de Él, que somos su pertenencia. Y hoy con esa esperanza, con esa alegría, antes de tomar la Santa Cena, medita en tu corazón y meditemos y alabemos también como nos manda la palabra. Este Salmo, ¿cómo termina este Salmo? Diciendo, las naciones te alabarán por siempre y para siempre. Así que cantemos acerca de esa esperanza. Y te invito, alaba al Señor con todo tu corazón, con toda tu voz, con todas tus fuerzas.